1: 来，诸位，星期五的上午时间，欢迎您如约收听山东小广此刻开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》，我依然是杨洋,洋，在星期五的济南问候全省的朋友们。这是元旦之后的第一个周末啊，明天就要到来了。但是呢，随着新春将至啊，估计周末要准备的事情是越来越多了。老人们常说叫忙年忙年嘛，这说明还是有一堆的事儿要忙的。提前祝您这个周末顺利且。愉快，今天节目呢，我们依旧讨论一下您各自关系的那些个选车啊，还有买车这个方面的问题。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来进行专业探讨。另外呢，还有一些网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双重直播。另外呢，您还可以在山东交广的这个视频直播间里边，啊，也是从也是通过这个微信当中给我来发文字留言，在杨洋侃车的抖音号当中。我此刻刚刚开通直播，有朋友着急买库斯图问今年有优惠吗？那、啊、当然，库斯图这样的车它价格是挺不住的。二零二二年今天刚开始，所以你现在买的话，你着啥急呢？对吧？你韩国选手现在的价格是超级绷不住的，你相信这句话啊？另外呢，节目以外的时间，您可以关注微信公众号“杨洋侃车”，给他发送“进区”两个字，加入到我的车友群当中来。呃，今天的留言互动奖品依然是一份江小红经典白啤，小红嗨啤，红运大吉。但切记开车不喝酒啊！节目还没有开始呢，有朋友就准时发来微信啊，说杨老师、嘉宾老师好，准时收听节目，您辛苦了。一个习惯的养成是一个多么强大的耐力啊！今天做场宾呢是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，少老师。
2: 杨洋,洋好，听众朋友大家好。
1: 哎，新一年了啊，我特想知道您给您公司这个员工开，就是新年开会的时候，讲话的主题
2: 思想是什么？呃、哎，因为我们还没开会呢啊。谢、这、谢、个、新年、哎。邵老师说<没>我们不讲话
1: ，<没>我们我们没讲话啊
2: 。我们到年底啊，每年的时候都会把一些今年的经营情况啊，还有这个一些问题要做一下整理，然后来年再布置一下工作任务。哦、啊。啊在年底的时候，总结今年，然后这个展望明年，是都这样
1: 。你应该不会跟你的员工们说“嗯、加油干”，我这些以后都是你们的啊
2: 。
1: 啊啊，就是这话，就是啊，在我的字典里从来，在你的字典里从来就没出现过，是吧？啊，这个没有、嗯、啊，高效的目标明确的方式方法明确的会议，那是凝心聚力，鼓舞人心。反之啊。我向您传授一招，反之你还不如在群里发十块钱，几十个人、上百个人抢着它热闹呢，你知道吗？啊，我们先说几个新车呀，也是最近听众关心的，随后来解答问题啊。凯美瑞呢，一直是市场表现比较不错的啊，外观年轻也很运动啊，然后故障率低啊，稳定性也都比较高，因此销量非常不错。发展到目前呢，已经是第八代了，但是它月销依然能够在两万多台，我觉得它的综合实力还是比较强劲的。呃，前两天有听众问说，今年凯美瑞会不会有一个换代？最近呢，刚刚有消息透露，声称第九代的丰田的 Camry 可能会在2023年正式上市，就是明年可能会正式上市。那么据推测了，它的外观跟内饰将会迎来一个比较大的改动。现在在网上流传的是有两个版本啊，就长相有两个版本，一个呢是挺商务的，商务感比较强烈的，换上了几乎跟这个丰田陆巡有点相同的这种前脸啊，那种镀铬的装饰条也是比较的粗壮，反正跟现在那种居家的感受是完全不太一样了，而且后包围。屁股的后包围也有这个拼色橙色线条的这种设计，后屁股还是蛮运动的。前脸商务，后屁股很很运动。这个版本的内饰跟现在来比的话没什么变化。还有一个版本，它的外观的中网造型比较上凳子，上凳子啊，有点像像 Lexus 那种纺锤型的那种极致感，档次感更高了。而且它的这个前大灯是 L 形状的，它的内饰比现款凯美瑞有有着天翻地覆的这个变化，中控屏幕。加大了多功能方向盘，那都用上了撞色的设计。中控台是浅色的，而且也有这个拼色的设计。反正整个的风格要更年轻。它是两个脸由外而内，它都是有两个脸反正如果是真这样换代的话，就是说它的这个颜值啊，由外而内的颜值肯定是比现款要有比较大的这个提高。因为它平台没换，所以它的核心的动力单元、底盘单元这个是不会改的啊。你觉得就是这样换换好吗？
2: 呃，换一下外观，其实我觉得现在的外观也挺好看。换一下的话，嗯、我觉得只要能比之前好看的话，大家肯定容易接受。但是日系车是这样，尤其是丰田呢，经常就是经常换汤不换药，嗯
0: 、就是只换
2: 外观，里边的动不动经常不换。哎、嗯
1: ，就是老百姓们俗称的叫很稳定，不需要换嘛，对,对吧？所以换颜值，换你肉眼可及的东西。是吧？另外呢，在昨天六号，广汽丰田旗下的丰兰达正式上市了。我们看一下这个车，它一共推了有五款车型，售价是十二万五千八到十六万九千八。所以呢，昨天我们在说在预测那个锐放的时候，我就说嘛，这个车你就卖个十三四万，它是合理的。啊，丰兰达的性价比那是比较高的，十二万五千八起到十六万九千八，后期肯定还会有优惠。TJ n 的 C 平台打造了一个一款紧凑级的全新的 SUV 车型，你可以把它理解为是一个叫日规版的。卡罗拉 crossover 版本了 ，cross 版本了，这么一个车型，全部都是 2.0 升的排量、呃。外观方面，它是延续了日规版卡罗拉 cross 的那个设计，封闭的前中网，两侧的大灯组的面积也比较大，内部的、呃、LED 的这个日行灯是那种狭长而犀利的造型。车顶跟车身用着不同颜色的车漆，时尚感比较浓郁，而且黑色的轮眉，双五辐的双色的轮轮圈，完全就是给年轻人营造了这么一个，哎，看上去挺宽体、挺低趴的这么一个视觉效果。就而且配色上还挺动感，啊，有着这个扰流板，还有后雨刮，尾灯跟车头灯是相呼应的那种，也用了熏黑式的设计。尺寸不大， 4米48的车长，两米64的轴距，很显然这是一个紧凑级 SUV 啊。内饰用传统的这个指针，还有液晶仪表相组合了这么一个仪表盘，三幅方向悬浮的多媒体屏啊，中控台也用一个双色设计，还贯穿了一个镀铬装饰条。反正处处都是年轻时尚的那种元素嘛。2 0排量的自吸配了一个十档的模拟十档的 CVT， 应该还是那个叫 Direct o r Shift 的那个变速箱。未来可能会出一个 2.5 的混动版本。悬架是前悬麦弗逊独立悬架，后悬扭力梁非独立悬架，就是这个可能在后排的舒适性上要一般了一点。不过小型车基本上都会给你配这个低成本的东西。这个车。就是广丰引进的日规版的 Colorado Cross， 那么在一丰上，它引进的你可以叫它美规版的美规版的那个 Colorado Cross， 所以在富兰达的这个 C 柱上印有一个标志，叫做 Frontlander Frontlander， 所以它叫风兰达这么一个东西啊。现在一个卖12万到16万区间的紧凑型的这样的 SUV， 就是这块市场现在的竞争原来很惨烈，但是现在随着有些选手已经退出市场了，这块还是还算是一个蓝海吧。啊，因为毕竟现在在这个地方扎堆的合资少，国产太多啊。邵老师，您是怎么看这个领域的
2: ？我觉得这个价格区间吧，就说，呃，首先看它的动力总成 ，2.0 自然吸气的发动机配的是 CVT 变速箱，整体的内饰这些，我觉得，呃，跟我们自主品牌的车要对比的话，除非是大家是越第一，愿意买的是皮实耐用，嗯，还有就是大品牌，嗯，嗯、呃。花同样的钱，如果买我们自主品牌的话，能买配置更高、空间更大、嗯，动力更强劲的车。其实、嗯嗯，但是
1: 也不排除，真的就有很多人，他就希望他买个合资品牌。你这个，这个是人家的自由，嗯、你这个你不要，咱们不要去强拗着别人，对吧？呃，原来在这个价位有很多的一些选手，法系的 C S 杠三二， 32, 雪铁龙的那个，对吧？标志的两千零八，然后呢，还有什么？逐渐还有什么一、e, 呃这个福特的、别克的、G X 啊、呃，呃那个雪佛兰的那个什么创酷，这些都边缘化了，都倒下了。现在在这个价位，市场表现还比较好的合资的没几个了。马自达还行吧，主流的是日产跟本田，丰田呢像翼泽 C H R 这个价格稍微高一点了。大众的像探歌这样的在，在在这个价位数量不多，就剩这几个了。所以说这块市场既然有需求，一定是蓝海。哎，所以就出这么一个车型啊，有兴趣的朋友可以关注一下。那么他当然了，说了这么多，他的对手肯定就是我前面说了这些东西了，逍客呀，甚至你也你也可以加上韩国选手智跑啊，什么现代三五啊，斯柯达科罗科啊等等，都会是他的这个对手。啊，那么风兰呢将凭借的是什么？是品牌的红利，是它的经济跟稳定，还是配置跟质量？这个交给市场，好吧。在我们的那个抖音粉丝群当中啊，有一位朋友叫王某人，他呢遇到了一个我曾跟我曾经处理成功处理过、成功解决过的那个投诉，那几个投诉一个非常一致的问题是什么？他不在 4S 店去保养，他从外边换了机油机滤。据他说，他从外边只换了机油机滤，但是现在他的车叫蒸发排放吹吸棒这个东西坏了，然后他当地的 4S 店说你没在我店里保养，就证明你自动是脱离质保了。您这是您四 S 店的规定啊，您四 S 店规定比国家规定制都大。我前天节目刚说了，二零二二年的新政已经明确再度明确的有一条条文规定了，不允许以你在外保养来捆绑消费者了。也是雪佛兰车是吧？你看，就是这个品牌的售后嘛，对吧？所以我们就印证一个问题，广告回来之后，到底这个蒸发排放吹吸泵跟它从外边换的机油机滤有没有关系？我们进广告，马上回来。就是刚才这个问题，请邵老师给予我们一个专业的辅导意见，好吗
2: ？呃，具体什么车型说了吗
1: ？不知道，是一个雪佛兰的一个什么什么什么车，反正他就从外边换了个机油机滤。现在他的车呢，是因为蒸发排放吹吸泵这个东西坏了，所以四 S 店就说我我这你你你这个等于是自动脱离我的质保了，质保不是你四 S 店给的，是厂家给的。OK， 啊，雪佛兰的科沃兹，嗯、科沃兹啊，这车就不能买。您说说这个它坏
2: 了这个东西吧？呃，这个蒸发排放叫吹吸泵，对，这个吹吸其实就是一个小的电子装置啊。这个装置可以说跟换机油一点关系没有，所以四 S 店的这个，如果说因为说您没在四 S 店做换机油机滤保养，这个拒绝索赔的话，那您这个完全是可以向厂家投诉的。听明白了吗？因为他这个是没有任何道理，因为换机油的时候也不会动到这个装置
1: 。OK， 向厂家先跟四 S 店协商，嗯、同时向厂家四零零去进行投诉。如果他们两者互相来踢皮球的话，直接找你当地的幺二三。你别再问我怎么办了，我昨天给你发了五六条很长的音频，就是给予你专业的意见了。因为我现在我不处理你这个事儿了，但是我希望我给你一个专业的办法，我已经教给你怎么去办了，你就去办，你不要再说哎呀，四 S 店这个不理我，我该怎么办。那你太弱了，找你当地的幺二三幺五幺二三四五去进行去那个投诉。刚才已经界定了，跟你那个纠油率是没有任何关系的。而且四 S 店凭什么说你这个等于是自动脱离质保啊？这个法律是他四 S 店规定的吗？我跟你讲，就是这种四 S 店啊，他就欺负这个消费者，他就不懂啊。好吧，这事儿咱们就先飘了。关于到了选车还有买车的问题，咱们可以探讨。李完化名说：“还记得第一次听到杨洋的声音是在十年前的汽车俱乐部啊，那个时候是杨洋著名主持，的，当时我就爱上你们了，我会一直听下去。在新的一年里,里，祝杨洋身体健康，工作顺利，万事如意。谢谢啊。”那可不嘛，我2011年5月16号来的济南， 5月18号就在这儿上节目了嘛，是这意思啊？谢谢天文加分说：“大家好，每天都期待听到你的声音，你的节目舒适，真好、啊。”木锅子的问题是梁文老师好，我想问一下 ，CRV 1.5T 机油还如画吗？如果没有问题了，想入手一台，这是我们山东莱芜的朋友。咱们莱芜啊，这个温度啊，应该还好，冬天的温度应该不至于那么的低吧？今年来个零下十度，我觉得这都挺偶然了。这个事儿，说实话，咱还真不敢讲，它从根儿上技术上去解决了，只不过是现在啊，很少遇到了。请邵老师来分析一下这个问题。呃、嗯。嗯
2: 机油乳化呀、啊，还是里边机油里边进了这个燃烧以后的水分了。嗯，那在天气比较寒冷的地方，确实这个问题比较突出。但是像北京了、山东这种气温，平时也就是零下十度左右都算是零度以里吧，应该在。对，而且北京常这个冬天的气温，大多数时间都在零度左右。嗯，呃，零下三度了，或者是零度了，或者是二三度了。大多的在这些温度下没有任何问题。对
1: 我估计，它现在它不光乳化，就原来的问题它，它它不光乳化，它还是机油增多。乳化不可怕，朋友，乳化很多车都乳化，这个这个不可怕，最可怕的是机油增多。它这个东西啊，本田的原来这个毛病，它是出在跟低温有关系。往往你比如说，没你你所在地的温度很低，而且你又没地库。您是露天车位，那这种情况下更容易中这个中招了。他没有从根本的技术去解这个问题，而且用的是一些缓解的办法，比如说刷 ECU、拉高发动机的转速，让你发动机快速升温，把机油尺的刻度上下两头给你拉长，同时还给了个质保来着，我记得给了个延保来着。反正拉长了之后，你肯定你是看不出来了。再加上就温度没那么低，所以这个问题啊，现在反映的越来越少，越来越少。所以我个人觉得，在咱们山东，在尤其在莱芜这种地方，问题不大。好吧，你可以考虑一下啊。还有人问的是，领克零九的 PHEV 能不能买？在咱们济南用车质量稳定性不知道怎么样？那谁知道啊？他现在他刚出来，这个车他刚出来，但是知道动力实际上是沃尔沃的 T 8单元，时间还很短，呢，谁知道它长期的质量稳定性这个怎么样？谁都不会算卦是吧？可以安装家用充电桩。领克零九的 PHEV 在咱们济南呢，我觉得是这样啊，你要考虑几个因素，第一。它是个政策车，免购置税这一条对你来说有没有吸引力？第二个，它是个性能车，双电机 T 8动力，它是个性能车。第三个，它是个豪华车，它的豪华配置比那个燃油的油混的那个要更丰富。第四个，它是个贬值倒数第二的车，最不保值的是电车，再次是插电混，所以说要看你这个车，你是一个什么样的时间上的这么一个规划。第五一个，它的才是。它的电池以后万一出了这个八年什么质保，它的成本的问题，所以要考虑这些个点。前面说了是它是个性能车，它是个豪华车，它是个政策车，它是个每天你的日里程只要在五六十公里、六七十公里范围之内，它是个很省的车，这些都是优点，但是缺点也不可忽视，就是可能会存在的缺点也不可忽视。邵老师，您是怎么看这个问题呢
2: ？我觉得车首先是没啥，但是这个车我也关注了啊。嗯，据说这个装配的动力呢是。二点零的涡轮增压发动机，那配的是八八 AT 的这个变速箱， IC, <对>要看，对，看这个动力组合，我觉得还不错啊。哎，很快，呃、这个是比这个
1: 车地板油太快了，这个
2: ，对，比较值得期待。嗯，我个人觉得还是像这个，它已经是中大型的 SUV 了。中大型 SUV 如果是一个合资的或者是一个进口的话，嗯、像这个至少得五十万起。
1: 哎，对他国产车，这它就
2: 是性价比高，是吧？对，国产的三十万到三十七万多吧。嗯，目前看厂商的指导价。对，
1: 对啊，他又补充了一条，说肯定是得开八年以上。官方说动力电池首任车主终生质保，那我觉得他只要有这样有这种保障啊，那还是挺靠谱的。嗯，对吧？首任车主，反正你开八年，你开够了。你享受够了，咱先不考虑能不能赚回本儿来，因为这个东西有人考虑，他有人他是不考虑的。我们开够了，在反正你他最容易出问题，他可能就是电池这个这这一块儿，他终身质保，那你就卖掉了，就不归你管了。我可以这样理解吗，邵老师？嗯
2: ，呃，这个终身质保，只要你一直在你手里的话，这个厂家是有质保的。但是很多现在，包括未来了，都是您转手了再卖给别人，这车只要一过户。下一任车主就不能再享受这服务
1: 了。那是下一任车主只能裸奔了。嗯，只能裸奔了。<的>所以说呢，如果是有这样的政策、有这样的承诺的话，我觉得可以，可以。因因为真的 ，PHE 为了插电混的车啊，性能比油电混的更好，配置比它的更高，它为什么卖的贵啊？对吧？刹车制动也很棒，哎呦，整个的操控性非常好，还享受政策，既开着快。又那个什么，但是可是也有一条，你八年之后你那卖车的话，这个肯定会很惨，价格肯定会很惨。所以说，有人算的是经济账，有人算的是享受账。你考虑一下，你考虑一下啊。经已知说，燃油版的 CRV 排气筒滴水多是毛病吗？你是喷涌啊？你正常滴水那这个算啥毛病、啊？你是喷涌吗？邵老师怎么解答这个问题？到了冬天，我们很多的这个新车主可能都会发现，哎，前车为什么滴答了那么厉害啊？这个是不是一毛病啊？
2: 呃，说明您的车燃烧充分。那汽油，汽油在燃烧完以后，大多是排出来的是，呃，二氧化碳还有水分。这个水呢，在排气管里边会有会有积存。然后在冬季的时候，尤其是凉车一加油，急速的一加油，这水就从后边就排出来。嗯，或者是车在上坡的时候，这水都会出来。嗯，有水代表您的车燃烧和你燃烧是非常充分的。嗯，不是毛病。嗯、对
1: 啊。哦德磊又问说：“再观察几个月，没有大的质量问题，就考虑入手了啊？可以的。说车子可以多持有几年，不考虑保值率。一般来讲啊，但是它是这样啊，这个作为这种插电混、纯电动混动的这种车型，以目以目前的这个市场来讲的话，你很难说你多开几年，它就因为它现在啊，它上来个两三年，它就很惨了，它就很惨了。原来燃油车呢，我通常会讲，因为燃油车这个它相对。”市场已经比较固定化了。这个通常五六年开外，你就不必过多的去考虑这个保值率。但是你这个车它跟人不一样，这样理解对吗，邵老师？嗯
2: ，呃，确实，现在目前看的话，燃油车是最保值的。呃，这种油电混的车型呢，我估计也就是丰田的会保值一些，本田的会保值一些。嗯，但是纯电的、插电混的，目前看的话，保值情况是都是最差的
1: 。对，所以说呢，就是
2: 。嗯，新能源车那，那保值那简直，我跟杨洋说过好多次了。我们这个十六万买的这个一油五新能源车，现啊，现在也就值两三万块钱
1: 啊。你那两三万可能还算多的呢，因为你开了年头儿久啊，是吧？是好多年了、啊、这个啊，所以说这个我刚才咱们就说嘛，你是在意的是价格，还是在意的是你前边的那个享受？有人在意价格的，有人在意他卖车的时候他跌的惨，那有人是不在意的。对吧？好吧，就是意思啊。时雨真风说：“杨老师，抓紧时间更新零九的评测视频啊，没看够啊，意犹未尽呢、啊。呵呵”得嘞，那天是济南，刚好是前两天十二月最冷的时候呀。哎呀，然后因为大家关心这个车的很多嘛，然后就给大家去拍一拍。哎，冻得我呀，你知道吗？你知道，你知道今年冬天到现在，我秋衣秋裤我可都没穿啊，所以真的特别的冷。当时感觉嘴都瓢了，你知道吗？啊。会更新的啊，会更新的，您可以关注啊，关注。呃，我们进入半点广告，稍事休息，回来之后呢，更多选车买车的提问，咱们接着聊起
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十点三十一分，这里是山东交通广播，为诸位正在直播的购车联盟节目。星期五的上午，我们在通过广播、通过网络进行全省乃至全国的直播。我是杨洋,洋，遇到了选车、买车拿不定主意的问题啊，您可以跟我们来聊一聊，包括在用车方面啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我发微信，呃，在山东交广的微信公众号上，现在在我直播期间给我发节目以外呢，您可以在杨洋侃车的微信公众号上来找到我，同时通过这个微信公众号还可以加入到我的微信群当中来，或者此刻在抖音直播间杨洋侃车给我来留言啊。坐上宾呢，是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。呃，心如止水这位朋友他问了一首，他说插电混的车型啊，一直用电跑，长时间不启动发动机，发动机有什么损伤吗？他不可能，嗯，你放心，这个不可能，你长时间不启动发动机的，这个你多虑了。邵老师，您解释一下这个这个问题好吗
2: ？你想多了，首先插电混呢，它这个发动机还是要参与工作的，因为您。如果只是一直非常低的速度，而且油门踩的深度都很浅，嗯、这发动机可能会可能会工作的比较少。它不，但不是不工作。哎，首先一着车呢，这个早上一走的话，它至少发动机工作需要把发动机先热机了，就是嗯，先给它预热了，嗯，这个会这个会工作。嗯、您在深踩油门的时候，需要加速的时候，发动机也会随时参与工作，嗯，这个也会工作，它不会说。您这个充足的电，发动机一直不干活那不会的。现在只有一是干活少了
1: 。哎，对，呃，很现在绝大多数的车啊，你比如说你在用一个主要依靠电的这种模式行驶，当它检测到电脑检测到你在急加速，这个节气门的这个开合角度大，它判断你在急加速的情况下，油机还是要介入的。也有一部分车，但我感觉这部分车可能要是要少一点。你比如说以宝马呀等等一些品牌为例，它有一个叫做 eDrive Max， eDrive Max 是是,是什么？最大限度用电。就是这种模式的话，就是这样的量，这样车的数量，我的印象当中好像是比较的少。就是我可以，即便我再怎么急加速，它还是用电，除非我手动的，我人为的我把这个模式改为 hybrid 的，好像我印象当中就是这样的车少一点。呃，你不会，但是绝对不存在你长时间不启动发动机，你的你的发动机是启动着的，这个你这个您放心好了。啊，我觉得你我你可以换一个问题问，就是如果我长时间的一直在限定的纯电里程之内我用电跑的话，会对油机产生影响，比如积碳啊什么这样的这样的，我觉得这个问题还是可以问的，邵老师
2: 。嗯，对，这个确实，呃，油电混的车呢，包括这个插电混的，这个长时间这个发动机如果说工作的时间少的话，确实积碳会增多，哦，这个是确实存在。而且它发动机的低温的时间多，嗯，那这个发动机确实积碳会多
1: 。哎，是啊，嗯。珊珊，欧北问的是引爆油耗高不高？几个算高啊？我觉得这种车啊，得看你怎么开法。你要天天用个 S 档，天天来个弹射的话，天天你要想体验六六秒八九就要破百的话，那你这个肯定高。你正常开它，一点五 T 配一个七档的干式双离合，这个干式双离合你得去体会体会啊。你这个它油耗能有多高？我觉得正常市区开九个来油。就够了，这个算高吗？一笑而忧说两位老师好，置换补贴是国家政策还是经销商的经营手段？两者兼有吧，两者兼有，它是一个国家跟一个厂家，就是他有这种，他愿意你去同品牌去这个，主要是厂家这块同品牌去这个置换，置换同品牌的车，所以他有这么一个补贴政策。他当然，他肯定也是经销商的一个营销的手段，但最主要我觉得还是前者。这样理解对吗，邵老师
2: ？嗯。这个置换补贴呢，一般都是厂家来补，就是同品牌置换，或者是其他品牌过来置换，嗯、用旧车置换新车，厂家会有一些补贴。嗯、尤其像奥迪的话，比如说奥迪是在全国，呃，奥迪您一直过去开的是奥迪，现在再置换一辆新的奥迪，嗯、有一个六千到八千的一个补贴，这、嗯、是厂家补贴，嗯、就是叫忠实客户。嗯、那还有一些经销商呢，其实是经销商所谓的说。你要置换的话，我就给你多优惠多少钱。嗯，其实这个呢，也是他是想的，就是二手车挣一笔，新车再挣一笔
1: 。对，我们有朋友问说，置换补贴属于坑人吗？这个是给你钱，怎么能是坑人呢？如果你在这条上被坑，只能说明你不专业，你不懂。我举个例子，我们很多朋友去买车呀，张嘴就问你这个车，我别的不管，你就给我个落地价，那不坑你？凡是这样问的，不坑你，坑谁呀？啊，对吧？还有还有，有的朋友去了就老了，可老实了，就告诉人家，哎，我有个新车要那个，呃，我有个旧车要那个置换 ，OK。人家销售员一看，好家伙，你什么都不懂啊！来吧，我把这个新车给你优惠的少一点，我把这个呃厂家给的这个置换补贴就当成新车优惠，我就给你了。这些事儿，我我谁我们好像说了很多年了吧？啊、哦，甲乙丙丁说，杨老师好，这个请问燃油车用燃油宝、积碳清除剂有用吗？还是有点用的。还是有用的，它这个东西就跟你吃个维生素 C 这是一样的嘛，还是有用的。当然这，这这一类的产品它有很多呀，效果是不一样的，好吧，但你也可以不用，好好保养啊。呃，爱你说是，请问 CRV 跟昂克威 Plus 怎么样？这两个该怎么来选啊？这两个第一，你一看这个用途它就不太一样了，对吗？你去看看昂克威 Plus 人给你提供五座、七座。你一看这好家伙，这是个全家人。你你哪怕他那七座是个应急呢，全家人用啊。C R V 呢五座小排量一点五 T， 经济保值之选。昂克威 Plus 可能等等什么你，你可以给你可以给它冠以什么更实用，啊、哎，动力还好一点啊，但是就是不保值，经济性一般。两种人生，买车买的有的时候是两种生活，这样理解应该没毛病吧，邵
2: 老师。嗯 ，C R V 跟昂克威的 Plus， 我觉得这俩的话。嗯呃，还是开着昂科威 Plus， 又舒适，空间又宽敞，而且这个整体的驾驶的感受啊，我觉得也都不错。嗯、这个 CRV 呢，就是皮实耐用。我觉得从空间上，这车呢，呃，和其他的这种 SUV 车型去对比的话，呃，只能说皮实耐用这块要占一些优势，就适合家用。嗯、但是昂科威，我觉得 Plus， 如果你买回这个的话，第一是尺寸上比。C R V 要大出不少来，空间大出不少来。嗯，我觉得在生活的品质上你会提升不少。对，就是这
1: 两个车，它不存在谁完全比谁好啊，不是啊？要看你关系是哪些个点，嗯、哪些个方面，对吧？你完全可以冲着你就问你自己最关心的是什么，然后你把它列出来：一、经济性；二、空间实用性；三、座位数；四、保值性；五、内饰的豪华度；六、驾驶操控性。那你就明白了，你就从这里边挑，你最关心的是哪几个方面？那你就明白了，好吧？呃，谢谢远方啊，说两位上午好，认真聆听中，认真学习中。您客气了，您客气了啊。西西西问的是 VV 7科技摩卡 UNI K 该怎么来该怎么来选 ？VV 7啊，属于是老一代的这个产品了，油战斗气息很浓郁，油耗太高。摩卡不错，对吧？摩卡人家还给你用一混动技术，人家当然我们现在唯一拿不定主意是他自研的那个九档双离合变速箱。UNI-K 呢？摩卡跟 UNI-K 这两个是棋逢对手啊，而且 UNI-K 在昨天已经开始可以预定 IDD 插电混动版本了啊。这仨车，听一下邵老师的意
2: 见。呃，摩卡长，这个我先我们先说这个 VV 七 ，VV 七确实，呃，长城的 VV 七，一个是 UNI-K， 长安的 UNI-K， 对， K, 是吧？对，对还有一个是。
1: 呃，魏的那个 VV 七最早的那个 VV 七，还有一个就是魏的摩卡，就是新平台新时代的这个摩卡
2: 。对呀、啊，要买的话那一定是买新的呀。老的，一般呢，就是一个是外观了，包括内饰了，这个在他们有新的这个设计的更更好。甚至一些老车型在换代以后啊，甚至会把一些确存在的一些问题也会相应的改进。嗯，我觉得这里边要这几款的话。我也跟杨洋,洋一样，推荐是买新的摩卡。长安的长安的 UNI-K 也不错，这车我觉得这，尤其那个白色的，我在马路上看见过，嗯、看着就说。呃，非常的前卫，潮流在路上，白
1: ,白色的、浅蓝色，因为我觉得是这样啊，因为我们现在没有经过很长的时间去测试，你比如说这个摩卡的那个九档双离合，到底它就自研的嘛？因为是他自己风潮动力，他自己研发起来了这个九档双离合，这个长期稳定性怎么样不好讲，因为这个东西才一年左右的时间，大概还不到一年吧，顶多应该应该是不到一年，但是长安它一直用的是什么？它一直用蓝鲸 2.0T 加爱信。加爱信变速箱，所以这个是知根知底了。然后呢，长安这块舱内，我印象当中是六块大大小小六个屏幕，还是反正得六得六个屏幕加疲劳监测了，就是那一类。整个的科技感啊，开起来感觉还是非常不错的。因为那个车我是开过的，我觉得除了因为它后呃 C 柱往后就有就有点溜背了、啊，除了后边的那个线条压抑了那个导致空间稍微压抑一点之外呢，其他的我觉得从大件技术上我会比较青睐于这个。啊，你可以考虑一下，好吧？刚才说到了 UNI-K e y 的 IDD 啊，我们可以来说一下，它从昨天正式开启预售了，这是长安旗下首款搭载蓝鲸 IDD 混动系统的车型。呃 ，IDD 它是一个插电混啊，它的纯电续航可以跑到130公里，这是在 NEDC 的情况下测试的，应该说这个纯电续航超过了比亚迪目前的120公里。甚至1 1一公里，甚至是55公里，反正在纯电里边，我觉得这个车跑的还算挺远的了。而且一些豪华品牌大多数就跑个80跑个90普普通通的跑个50跑个60像是大众这样的 GTE 车型，纯电跑1 0百一百三，你再怎么虚，我也瘦死骆驼比马大，对吧？综合续航里程可以可以干到 1,100 公里。现在还不知道售价，燃油版 u n i K 的售价是1459到 1849， 所以说我觉得插电混的肯定比这个得高。是吧？外观的设计跟燃油版是完全一致的，除了在右后翼子板这儿，它多了一个充电的接口。整个的这个尺寸呢，颜值外观呢，还是那么运动，还是那么犀利跟时尚，跟燃油版几乎是一样的。而且内饰这块也很有科技感。它是一个 1.5T 的涡轮增压四缸发动机加一个电机组成了这套蓝鲸的叫 IDD 的这套混动系统。发动机最大功率是170匹 ，260 260牛米，电机的功率是116马力，然后是330牛米，所以你合在一块儿。合在一块儿，这合五百九十牛米，用的是蓝鲸的三离合电驱变速箱，所以这个车是真可以期待一下。但我觉得售价可能会高一点啊，这个可能会贵一点。嗯，还有人问的是什么？二点五升的豪华版的凯美瑞跟奥迪 A 四的时尚动感怎么来选？邵老师，您给他选一个吧
2: 。呃，二点五油电混的凯美瑞跟奥迪 A 六，我觉得这俩。他应该问的是他应该问的是非常
1: 合啊，他应该问的是纯燃油的凯美瑞吧？二点五那个纯燃油的。
2: 哦，纯燃油自吸的那个，对。要这俩比的话，首先是动力和操控，那奥迪肯定是要占优，也包括奥迪的商务气息。这个，呃，整体来说的话，我觉得价格当然也不一样啊，奥迪 A 六价格会更高一些。整体我觉得，要是预算充足的话，可以考虑奥迪 A 六。但如果纯家用，呃、我觉得 A 四为什么不买性价比高的二点五凯美瑞呢？不是，他他看的是 A 四。
1: 哦，呃，凯美瑞有比对凯美瑞有比 A 四强的地方，但是 A 四肯定有比凯美瑞强的地方，对吧
2: ？对，首先从操控和动力，那 A 四 2.0T 的因为三个八三代发动机肯定要比这个 2.5 自吸的那好的不是一点。对，啊
1: ，但是从使用成本，你要想省钱的话，那你肯定是凯美瑞省钱，对吧？这个要看你在意的点，真的，这个我我为什么一直在强调买车一定要根据个人不同自己的那关心的点去呢？因为，你所因为我们很多消费者，你所接触的就是你自己，你身边那三五个人，我们面对的是几千万的听众，几千万的人，所以说你要你要你要知道，人上二百就行行色色了，每个人他关心的点是真是不一样的。所以只有问清楚您最关心的地方是什么，你你最在意成本，我动力够用就好了，我关心的是省油、经济、省心、成本低，那你买凯美瑞吧，这就这个就可以了。我是年轻人，我注重是动力、是操控、是品牌，那你必须买 A 4配置再差你也得买四零的 A 4好了，我们回到今天最后一段的节目当中来。滴滴司机这位朋友发来微信，他说：“尊敬的两位专家老师，您好，您太客气了啊，喊我杨仔，喊人家这邵老师啊。”因为邵老师毕竟是一个尊敬长者，快六十了，叫
2: 叫叫我小邵就行。嗯，啊，合适吗
1: ？请叫我小小杨胖。<笑>说呢，我今小<羊>哎你好啊。说今年呢，我今年三十五岁了，预算十二万，看好了吉利缤越、吉利星瑞这两个车。从发动机和变速箱来看，哪个更值得购买？一家四口使用。首先啊，从娘胎，咱们说的粗放一点啊，从娘胎，从平台上去讲 ，CMA 的平台更好。是新锐更好。第二一个，用的东西上去讲啊，缤越,、呃、越啊是缤越啊，缤越有一点四 T 吉利自己的发动机，也有一点五 T 领克的那个发动机，但是新锐那个直接是沃尔沃的 Drive E 的那个二点零 T 发动机，而且直接给你上爱信的八 AT 啊，不不不不不不错了，配七档的世双离合。所以我感觉从动力单元上，星瑞要更好，而且这两个车从操控性上，缤越的操控性也也不错。但是我，我们我对他那个评价是在 SUV 里边，它算是不错了，因为它小，它是个小钢炮。但再怎么着，我觉得还是新锐的操控性要好一点。结合您这个年龄啊， 3 5岁，操控性好的话，肯定是星瑞要更好。啊、哦，缤越可能什么双拼车身呐、啊、小鸭尾啊这种东西，搞得战斗气息比较浓郁吧。反正只要重点的区别，前面基本就前面这些。如果是您的话，您会怎么来选呢，邵老师
2: ？呃，他是看的是缤越和新锐，新锐就是吉利的吉利的新锐，是吧
1: ？他都要买吉利，反正一个是小 SUV， 一个是一个一个是轿车，一
2: 个是,是 SUV 啊
1: 。对，他就问发动机、变速箱来看哪个更值得购买。他是一加四， 4, 哎，对，还有一条很重要，一加四口用，一加四口用，如果咱都是大高个的话，我估计缤越这个空间后排得紧凑了
0: 。对。
2: 这个我觉得吧，这个如果您是追求和操控和动力的话，那一定得买新锐，因为新锐是直接上的是2 0 T， 对，发动机，对，对啊，要要是呃路况，尤其看您开的这个路况，平时走的路况，如果说各种路况都有，嗯、那 SUV 车型一定在通过线上要占优势，哎，在后备箱能放倒后排座椅能放倒，这个在。拉人载物的时候也会占优势，家用可能会更实用一些
1: 。嗯，缤越的后备箱我，我我觉得应该是能放倒的。我我没放过啊，但是，一般 SUV 是、嗯、是这个都能放倒的。如果您那路坑坑洼洼，稍微烂一点或者说是你觉得缤越这么一个小 SUV 就能坐开的话也行。但我确实觉得平台很重要 ，CMA 的平台很重要啊。因为 CMA 这个平台，我跟你说谁在用啊？现在是吉利跟领克共同在用。BMA 是谁在用？领克家里只有一台车用，就是领克零六，其他的绝大多数都是吉利家里的。说实话，相对便宜点的车用，四代的帝豪、缤越，还有这这以后还会有什么什么什么这个呃这个新一代的博越，反正就是就是那种。所以我觉得呀，看基因、看动力单元是吧？我觉得还是买星瑞。就说这么多了啊。说到这儿了，我们说一下这个吉利的销量吧。呃，二零二一年它的总销量是一百三十二点八万台啊，今年的销量目标是一百六十五万台，看这个芯片缺不缺了？但是呢，这一百三十二万台呢，它代表了它吉利连续五年蝉联中国品牌乘用车年度销量冠军，还是冠军啊。刚刚过去的，因为它是昨天刚刚发布了十二月份，去年十二月还有这个去年全年的一个销量数据啊，十二月卖了四万八千七百台，同比增长了百分之三，环比增长了百分之十七。去年总共卖了一百三十二万八千零二十九辆，连续五年产销突破百万台，应该说这个市场占有率是稳健增长了。所以前两天有哪位网友、哪位喷子说是销量一年不如一年？你可你可能单比数量的话，它可能比自己往年的。呃，销量有所下降，但是你没你你要在宏在宏观你再去看一下，别的降的但比他还狠的，他还是第一呢。领克呢，十二月销量是二两万五千台，同比增长了百分之四，全年已经卖到了二十二万多台，也是刷新了领克品牌历史最高的一个销量记录。呃，从二零一七年一直到二零二一年，啊，这个吉利汽车连续五年蝉联中国品牌乘用车年度销量冠军了。明年目标更狠，一百六十五万台。啊，所以说这个看德不能实现了。那么在这其中呢，新能源领域里边，几何 A、几何 C 还有帝豪 EV 呢，十二月卖了一万八千台，同比增长了约百分之一百六十二，创了月度新高。去年的年总销量是十万多台，同比增长了百分之四十七。国际市场方面，十二月出口量同比增长了百分之四十四，创出口量的月度新高。二零二一年呢，全年累计出口量是一是十一万五千台，同比增长了百分之五十八。应该说，这个出口量还是非常强大的，而且去年的吉利还新增了签约什么老挝市场，而且在什么智利啊、埃及、乌克兰、巴林等等市场全都启动了，二十八个国家呢啊。中国星系列来了，中国星啊，什么星月啊、星月 S 星月、星越 L、星瑞，现在叫中国星系列嘛。2021年总销量已经光中国星就超过了二十一万台了，还是非常不错的。星越 L 十二月单月卖了一万两千台，上市五个多月，总销量超五万。还有那个雷神还 X 的油电混的那个是刚刚开启预售，还没正式开卖，啊，首批2022个名额， 8分21秒就定完了。星瑞，星瑞十二月是卖了一万三千一百一十五台，二二一年累计已经卖了超过了十三万台了，上市以来总销量破十五万台，应该说它肯定比一些合资品牌是有差距，但是这个是中国，咱们中国品牌乘用车的销冠了啊！现在呢，就是这两天呢，各大品牌都在报自己的这个。年度的这些个数据，啊，还有人关心五菱星辰。五菱星辰这个销量数据，咱们也说一下吧。一月七号，上汽通用五菱官方宣布，旗下首款全球战略级 SUV 五菱星辰十二月销量达到了一万九千零七十三辆，环比增长百分之二十二。因为这个车上市时间晚，它是去年九月份上市的，去年九月这上市总共到去年年底这还三个月时间，但是它的累计销量，它也叫全年累计销量啊，五万四千五百六十三台。啊，它、哦、上市以后呢，在人车互动、跟跟这个开放智能生态层面持续发力，啊，而且去年十二月呢，它针对星辰搭载了一个叫做零 OS、零 x 系统进行了首次的 OTA 的升级，携手网易云首创车企跟音乐平台的一个战略合作。上市确实也就才四个月时间，啊，能够得到五万四千五百六十三位用户的这个青睐，这说明它是有它自己的这个独到之处的。五菱星辰，好吧。呃，继续来看惠尔特纸业问说，青岛老乡，麻烦解答一下什么问题？我没看到什么问题。小小小新问的是途胜 L 这个车怎么样？这个车 1.5T 配一个七档的干式双离合吧？啊，就是这个变速箱，我觉得稍微差点意思。但是这个车卖的便宜，它比什么主流的日系、德系这些卖的要便宜一点啊。邵老师，您对于这个车的点评是怎么样的
2: ？呃，途胜新的途胜我没开过，但是我老的途胜我开了至少四五年的时间。啊、那个 1.5T 的那个是吧？呃不，早期的老我开的老的途胜是二点零，二零一二零一零年一一年的途胜哦，那个当时二点零，二点零的那动力是老差了，但是现在的都是二点零混动或一点五 T， 嗯，我觉得在动力方面比过去要好很多，啊、<好>而且整体外观了内饰了也比过去要漂亮很多，嗯
1: ，但是就是这个七档的干双离合的这个变速箱呀。嗯你看啊、哦，现在家里只有在库斯图这台车上 1.5T 给你配了一个 8AT， 其他的所有的一点五 T 的小排量的这种车上都是干式双离合。为什么这玩意儿它成本低？但是体验感确实要弱一些，尤其低档位的这种顿挫里边，对吧？嗯，反正您试试吧，您试试。如果您那儿路况很很畅通的话，这倒也无所谓。这个车可买，因为就是因为它价格低，它性价比这个东西凸显出来了啊、哦，好吧？呃，谁？有人呃，稳提醒说，刚才那老乡想买十五万的 SUV 是吧？哦，我我我看到了，十五万裸车 SUV， 合资注重油耗跟空间。十五万的 SUV 想买合资的，注重的是空间和油耗。邵老师，您的主意是
2: ？呃，空间和油耗，重视这两块
1: 嗯，裸车十五万要合资 SUV。呃
2: ，其实我个人比较倾向这个星越 L 啊。我觉得这个车漂亮，有沃尔沃的血统，而且档次高，看着
1: 。这个车空间大，能打，咱能十四万五的那个低配，这个肯定没问题。再上一个台阶虽然它现在优惠不大，再上一个台阶应该也是可以多一点费用，是吧？这个车空间大，能买个两
2: 驱豪<但>两驱豪华十四万五<对>，但是但是油耗不一定低啊，二点零 T 摆在这儿。呃空间大车大，那油耗肯定下不来的。
1: 对，就看低的，就看高到一个什么程度，您就接受不了。我觉得你得先把这个事儿先给咱们先交代一下，是吧？也有排量低点的，那你秒点小排量就是了。对，有人推荐欧蓝德，可以呀。欧蓝德你能买个二点零升的，这个油耗不高。还有什么一点五 T 的探界者也可以，这无非就是内饰做工差，售后服务差，对吧？但是这车实用性还行，一点五 T。你咱只要就是不是天天满载的话，油耗也高不到哪儿去。再就是考虑点对，是合资的。我们刚才说了，全都是啊，他、哦、要合资的，那星月这就不能考虑了。然后呢，再就是小一点的，什么二点零升的逍客，但那也太小了，他又他又不占这种空间的优势，他不占。马到成功也推荐逍客，他不占空间优势。所以我觉得呀，二点零升的马自达 CS 杠五、三菱欧蓝德、一点五 T 探界者，这些可以吧？
0: 嗯，也可以。
1: 可以的，您先从这里边您先看一看，好吧？您先考虑啊。张伟说：“呀，杨仔这舌头扭转七档 CVT。”小邵嘉宾，你的螃蟹二零二二年开整吧，你别提，你别老提醒他这个，让我们忘掉这个老梗，忘掉他。’想点新的，想点新的啊。财运亨通问的是日产的轩逸 ePower 怎么样？这个车您可以去看一下。我前两天我刚短，我刚在场地的圈了一个比较小的场地，我去开过。因为这个车呢，提速挺轻巧。我没有高速，实话实讲，我没有高速驾驶过。我呢，就是在一个场地当中，我估计那个时速应该也就在八十公里每小时的那个时速范围之内。这个提速轻巧，优点是提速轻巧，很安静。然后呢，就是我从体验感这个角度出发啊。提速轻巧，很安静，而且它也是像它像电车那种单踏板模式似的。你几乎在低速行驶的时候，你不需要踩刹车，反正自己也能滑着滑着，充着充着电，它自己它就停了。从技术理论出发的话，它类似于一个三合一，一个集成度很高的、呃、工作原理，有点像增程式，不需要充电。三合一的有有点像三三合一小增程器的，就是这种。而且油耗，官方说它的油耗是百公里四点一升，我没测过，工信部测的这个油耗是目前比丰田什么双擎混动那些油耗是都要低的。我觉得这个车适合，就是说你要拼急加速、拼操控，它不占这个理儿；但是你要比网约车、比什么家用这种油耗跟舒适性，它还可以。我觉得它就是一个拼省油的这么一个东西。后期咱们长测一下这台车子也是可以的。呃，群星璀璨说途岳应该也可以吧，途岳应该也行，空间反正应该也够用吧，一点四 T 的，这个车倒也可以啊。孔严明问的是十五万，讲真啊，合资车产品力真比不上国产车了，时代变了，别老观念了。您说这话我是赞同的，但是还是那话，每个人有他自己的自由嘛，对吧？咱们就尊重人家这个选车者的自由嘛。呃，七仔好心说，听邵老师的声音像五像五十五岁，他侮辱你邵老师，不到。不到，还差俩月啊！第一次看邵老师的视频的时候，哇，惊艳到我了。最多也就六十岁，不是三十岁啊！大帅哥一枚啊！这样的颜值，如果再年轻十岁，就能和杨老师的颜值不相上下了。你看，原来是为了要夸我，你知道吗？哎呀，真好！以后以后这样的留言，你多来几条啊！一生一世说还没听过瘾，又要结束了，对，就得结束了啊！呃，还有人问途岳探界者怎么来选这俩车呀？咱们要么比比空间，要么比比动力呗。邵老师，您给个结论吧
2: 。对呀、啊，途岳探界者，呃，是雪佛兰的探界者。嗯，我觉得这俩这俩车，第一是尺寸上，探界者肯定是要占优势的。嗯，对吧？对。呃，但一个是美系，一个是德系。我个人倾向还是要，它虽然空间大，但是我还是更倾向于途途岳
1: 。哦，途岳肯定能省点油吧。要是我，我觉得途岳的这个售后应该能比探界者来能强点但是探界者空间大一点，啊，动力好一点，显年轻，显年轻运，运显运动是吧？这个您考虑一下啊。这个今天节目咱们就要到这儿了，我要从我的抖音直播间里来送出今天的一份蒋小红的奖品，再次感谢少卿老师来做客，咱们就下回节目再见。拜拜， bye bye 好，下回见。好，也感谢节目前诸位的收听、收看还有陪伴，我是杨洋，明天上午的十一点钟我还来啊，明天上午是周六了啊，呃，咱们就上午十一点再见。